0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第175話自分を見つめ続ける。1月20日まで東京上野の東京都美術館で開催されている「ムンク展共鳴する魂の叫び」には多くの人たちが足を運び去年12月には来場者が30万人を超えましたノルウェー生まれの画家エドバルド・バルムンク彼の名を世界に知らしめたのは「叫び」という作品でしょう叫びにはパステル画が2点、油彩画、リトグラフ、テンペラ画がそれぞれ1点ずつの計5つのパターンがあります。今回、そのテンペラ画の叫びが日本初上陸を果たしました。ムンクは自分の作品が人手に渡るのを好みませんでした。彼が亡くなった後は、所有作品すべて故郷ノルウェーのオスロ市に寄贈され今回の文句展もオスロ市文句美術館の全面協力がなければ実現しませんでした今回の展覧会でひときわ目を引くのが自画像です文句は若い頃から亡くなる寸前まで自画像を描き続けました自画像を描くためにセルフタイマーで自分の写真を撮るのを日課にしていたといわれていますコンパクトカメラを手に入れると手を伸ばして自分を撮るいわゆる自撮りを繰り返しました女性関係やアルコール依存で苦しんでいた頃に描いた「地獄の自画像は」は燃えたぎる赤い炎と黒い影の前に裸で立つムンクがいます赤裸々に自身を描くことで彼は人間の内面をそして社会や人生の理不尽を表現しました何よりテーマにしたのは死です晩年皿に乗ったタラの頭と自画像には、恐ろしいドクロの顔をしたタラをナイフとフォークで食べようとする文句が描かれています。タラは死の象徴でしょうか。それを食べ尽くす。彼が到達した境地なのかもしれません。どんな時も、常に自分を見つめ続けることをやめなかった孤高の画家エドバルド・ムンクが人生で掴んだ明日へのイエスとは叫びで知られる画家エドバルド・ムンクは1863年12月12日ノルウェーで生まれた実家は地元では名家父は軍医だった。でも、父は貧しい庶民からお金を取らなかったので、家計はいつも苦しかった。父の仕事の性格上、文句の周りには、いつも病気と死が渦巻いていた。彼は、こんな風に回想している。私が生まれたその日から、恐怖と深い悲しみと死の使いが私の傍らにいた。彼らは私がどこにいようがお構いなしについてきた。夜中に目を覚ますと怖くなる。あたりを見渡しても深い闇しかない。私は思う。ここは地獄かと。幼いムンクが唯一心安らぐのは、長椅子で読書する父のすぐそばで絵を描くことだった。絵を描いていると、自分の心が放たれるような気持ちになった。見たままを描くのって、難しい、お父さん。すると、父は言った。エドバルド、絵はなあ見たままを書かなくてもいいんだぞ。心で書けばいいんだ心で書くその時はまだ意味がよく分からなかったムンクが5歳の時結核で母が亡くなるそれから10年後今度は最愛の姉もこの世を去ったこの二つの死は彼に大きな影響を与えることになる。深い喪失感。この世に逃れられないものがあるという事実。彼はそこから逃げることをせず、絵を描くことで真摯に向き合う決断をした。文句の父は妻を亡くすと以前にも増して無口になった。さらにすぐに感触を起こす。理不尽に怒られるので幼い文句が反論するとさらに激怒して子供たちを震え上がらせた。夜中、父に怒られた興奮で眠れない。足音を忍ばせて父の寝室を見に行った恐る恐るドアを開ける父はベッドの前にひざまずき祈りを捧げていた窓から月の光が斜めに差している荘厳なその姿は声もかけられないほど凄まじい迫力を持っていた。そこには甘える対象であるべき父はいない。自分はたった一人なんだと思い知らされる。ムンクは部屋に戻ると、さっき見た父の姿を絵に描いた。絵に描くと、すっと気持ちが楽になり、眠りにつくことができた。絵は、彼にとって、世界と自分の距離を測る物差しであり、自分とは何かを知るための教科書でもあった。文句は、生まれながらに病弱だったが、決して心が弱い人間ではない。弱さを知っているからこそ強くなれる少なくとも彼は弱い自分から逃げることはしなかった怖い相手が現れたらむしろ目をそらさずその相手を見る見つめ続けるそれがたとえ決して勝てない死という相手であってもエドバルド・ムンクは本格的に絵を学び画家になるという夢を持った22歳で初めてパリを訪れるマネやモネ印象派の絵を見て心惹かれたでもノルウェーに戻って白いキャンバスに向かうと、人物や日常的な風景を描く気持ちになれない。かつてまだ母が生きていた幼い頃、読書する父の傍らで描いていたのは、目に見える情景だった。空、海、山や草原、でも今の自分にはあの印象派のような絵画は描けない4年後パリに留学した時にはっきり分かった彼は宣言する我々はもはや本を読む人や編み物をする女性部屋の中の様子など描いいいてはいけない我々は呼吸し感じ苦しみ愛する真の人間だけを描かねばならないのである留学中父が亡くなるその時彼は「月光サンクルーの夜」という作品を書く。月明かりが入る室内で男が窓の外のセーヌ川を見ている。父との決別を描いたいわば自画像だった。自流に逆らうように情念や欲望、孤独、死や大敗をテーマに書き続ける文句の古典はことごとく不評だった。ベルリンでは人々が警官を呼んでまで古典を中止させようとしたさすがに落胆するそんな時同じノルウェー出身の劇作家イプセンがムンクを訪れた35歳年上のイプセンはムンクに行ったいいかいムンク君私の言葉を信じるんだ敵が多ければ多いほど味方も多くいるもんだ忘れるなよムンクはもう迷わなかった自分は心で絵を描く自分にとって描きたい絵だけを描く彼の自画像は誰にも真似できない壮絶な戦いの歴史だった。エドバルド・ムンクの絵は世界中の人の心に訴えかける。あなたは自分と向き合っていますか自分を見つめることから逃げていませんかイエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、by プレミアム、o p 霜降り平竹。第175話。自分を見つめ続ける。作、北坂正人。演出、氏家美香。お送りした曲、人物ゆかりの地の写真、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。イエス、明日への便り。来週もお楽しみに。朗読は私、長塚啓史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平岳。この番組は、北斗プレミアム、霜降り平岳の提供でお送りしました。